Hej, jag heter Fanny Nilsson och jobbar som läkare och skriver krönikor på Dagens Arena. Du hittar mina och andra samhällspolitiska texter på dagensarena.se. Om du vill stötta verksamheten kan du läsa mer om hur det går till på hemsidan. Nu kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet. Färdiga? Visst har vi funnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som är nu saknar trygghet och trivsel. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Den svenska modellen, en podcast om journalistik och medier som görs i samarbete mellan tidskrifterna Kvartal och Dagens Arena. Och jag som säger det, jag är Jonas Nordling och är till vardags chefredaktör på Dagens Arena. Och med mig här i studion har jag som vanligt min kollega Jörgen Wittfeldt. Hallå där Jörgen. Hallå och god morgon ja. säger jag för det är morgon nu. Och du är ju då till vardags chefredaktör på Kvartal för den som eventuellt inte känner till det. Ja, i den här podden snackar vi journalistik och medier och eh, inte så mycket annat. Vi har skippat det med kallprat så att, eh, jag tänkte bara eh, ge dig bollen och så får du serva. Vad vill du snacka om idag? Eh, jag vill prata om ett, ett kärt gammalt ämne, namnpubliceringar. Mm. Eh, i, när jag började på kvartal är första gången jag har varit ansvarig utgivare så att jag har haft de... Liksom, funderingarna, det har varit ganska få gånger då det har varit, vi sysslar inte jättemycket med den typen av journalistik enda gången var när vi gjorde en grej om Fateme Kavari du vet hon som ledde demonstrationerna kring eh, afghanska ensamkommande mm. att det, var, det var väl en sån fråga men annars är det väldigt sällan men jag är intresserad av det Uh, och nu uh, nyligen uh, väcktes mitt intresse av med vilken självklarhet då uh, Expressen var det jag tittade på men båda kvällstidningarna publicerade namnen på de här killarna som dömdes för morden i Danmark mm. i Härlev, mm. precis mm. och då undrar jag om, hur kan det vara så självklart för Expressen att de tycker att det här måste vi berätta och på samma sätt verkar så självklart för till exempel Dagens Nyheter att nej, det här ska vi inte berätta. Mm. Eh, och då eh, tittar man ju på de pressetiska reglerna. Eh, vad de säger om namnpublicering. Jag har eh, klippt, klippt ut dem här. Eh, under rubriken då Var försiktig med namn så står det Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges. Eh, och det där ordet allmänintresse är ju, det förekommer ju väldigt ofta i, i diskussioner om medier i största allmänhet. Men, men det är ju också ett väldigt mycket av ett gummibegrepp. Mm. Vad är ens allmänintresse? Eh, vem definierar det? Eh, det kan du, du kan ju tala varmt för det lika väl som du kan tala varmt emot det. Det finns liksom ingenting att stämma av mot. De allra flesta tror jag är väldigt så att säga, nyfikna på och intresserade av vilka är de här killarna som verkar vara så sabbade att de kan göra en sån där grej. Eh, skjuta någon i huvudet från liksom, två meters håll med åtta, nio skott. Det är klart att det, det är intressant. Mm. Men betyder det att det på en högre nivå eh, är allmän intressant? I det här fallet så tycker jag att det är ganska självklart 
att eh, om vi nu har jättestora problem med gangstervåld och det finns eh, den här typen av kriminella gäng och de blir dömda, överbevisade de har begått en sån här handling så har jag väldigt svårt att förstå hur man sitter på redaktioner som Ekot och Sveriges Television och, och kommer fram till att nej, det är det inte. För, för vem skull ska man inte berätta vilka det här är? Eh, undrar jag. Vem, vad är det man försöker skydda? Det är väldigt märkligt. Det enda jag kan komma att tänka på är att man, man är rädd för ett sånt här um, pöbelsamhälle där människor skulle liksom dra man ur huset och vilja hämnas på deras familjer eller fast jag vet inte, det, det känns sökt, osannolikt och det blir ju ännu konstigare med namnpublicering då när man i så många fall tycker jag silar mygg och sväljer kameler för här tycker jag då att man har svalt kameler Medan det finns ju ganska banala grejer. Eh, jämförelsevis med att skjuta någon i huvudet åtta gånger så finns det ju saker, eh, ganska små förseelser som man ändå av någon anledning då tycker att man bör berätta för allmänheten vem den här personen är. Eh, en sak som, som direkt kommer till mig är när Flashback och research, eller researchgruppen i samarbete med kvällstidningar gjorde granskningar av människor som hatar på nätet. Det var ju i många fall så att säga nobodies. Det var inga offentliga personer. Det var ju läkare och såna här grejer. Men att vara läkare är väl inte att vara en offentlig person på det sättet. Det var någon läkare som hade skrivit hemska saker eh, i tron att han gjorde det anonymt på flashback. Och då tyckte vissa tidningar att det var tillräckliga skäl för att berätta vem den här läkaren var. Och hur kan man liksom landa i att det är motiverat men inte någon som skjuter någon nio gånger i huvudet? Det är egentligen det jag tycker vi ska diskutera lite, du och jag. Och det är inte så att vi behöver vara oense om det, men, men du har säkert också funderingar på och säkert egen erfarenhet av hur sådana här diskussioner går på redaktioner. Jag har ju många gånger som programledare på Studio 1 haft diskussioner med, ja i det fallet är det ju ansvarig utgivare för Ekot och hört lite grann hur de resonerar fram och tillbaka. Mm. Ja, vi kan säkert hitta olika stötestenar och det här är ju också en fråga som kan skilja sig från utgivare och ut, mellan utgivare och utgivare och redaktion och redaktion. Bevisligen, det ser vi på det här exemplet. Men om man ska ändå stanna vid det här konkreta exemplet som du tar upp med, med de danska domarna här och dödspatrullen så vad, vad ger namnen dig som läsare? Ja, alltså jag vill ju veta så mycket som möjligt om, jo, om de här förstår, personerna. Jag, det, det sociologiska intresset att veta vad som skapar den här typen mm. av individer, det, det kan jag verkligen känna igen men det vill jag också veta. Men mm. egentligen så är det helt ointressant vad de heter för det. Uh, ja, men namnet ger ju en del information som man annars inte skulle haft. Exempelvis, okej, okay, det här är killar som har ursprung eller i alla fall några av dem från Somalia. Mm. Och det kan man ju skriva utan att skriva ut namnet tänker Ja jag. men det gjorde ja. man ju inte heller i, mm. i Nej, nej men, men, det, men det är en annan diskussion Den har vi också haft det Och, jo, det, och det är ju en annan är... publicitetsregel Om, om eh, etnisk tillhörighet Och, och att mm. man ska tänka kring de sakerna ja, Men, men det, hänger ju, vi... det hänger ju ihop Ja men om jag tänker mig att vi skulle kunna Faktiskt hålla isär om Att vi bara ja, pratar men, om namnpubliceringen okay. Bara så. liksom mm. bokstäverna mm. som bildar mm. ett namn Exakt ja. Mm. Uh, ja det ger ju möjlighet för mig att ta reda på mer 
Mm. Eh, om den här personen också, mm. eh, faktiskt. Jag kan kanske hitta en Facebook-sida och liksom det, som allmän, intresserad allmänhet försöker förstå. Men varför förstå. skulle du vilja veta? Vad ska du, vad ska du göra? Med? Alltså, eh, jag, bara, nu, jag är lite jävlens ja, advokat och, och vet, vad ska du med den faktan till? Ja, men i likhet med många de andra. De sitter ju dessutom inspärrade då, på rätt lång tid i danska fängelser uppenbarligen. Så. Jo, men det är kanske inte individerna i första hand som är intressanta så utan det är precis som du själv var inne på mm. Jag är ju i likhet med de flesta andra eh, tänkande människor skräckslagen över mm, det här. Mm. Jag tycker det här är en otroligt oroväckande utveckling mm, mm. där jag kan tycka att samhället också reagerar lite som du vet de här tre reaktionerna man kan ha på, en, på ett hot. Man kan mm. spela död, man kan gå till attack själv eller eh, vilken är den tredje Frys, eh, fly man kan fly också ja. mm. Mm. fly, spela död <coughs> eller slåss mm. jag tycker att vårt samhälle i ganska stora, stor utsträckning eh, kör spela död mm. eh, det vill säga låtsas som att på något sätt det går över om vi inte gör så mycket mm. och, och det kopplar jag då till att jag vill veta så mycket som möjligt om vilka omständigheter som skapar den här typen av eh, våld. Mm, mm. Eh, och då tycker jag namnet eh, absolut hör dit. Liksom. Mm, mm. Eh, men, för, men... för när du har namnet så kan du också berätta så mycket mer. Också som media. Om du, om du väl har publicerat namnet på personen så mm. kan du berätta mycket, mycket mer och bild för all mm. del också. Ja. Men som man tittar då på rent alltså, hantverksmässigt så är det en, en lång dom eh, utfärdad av en domstol även om den inte är svensk mm. brukar ju rätt ofta innebära att man publicerar namnet skulle jag säga. Du menar att själva ja. domstolen gör det? Nej, ja, att, att, att tidningarna, att tidningarna det är mm. därför att det ligger, alltså, det är ju, så brukar det ju se ut mm. traditionellt sett utan det är väl, den stora diskussionen har väl kanske varit mera under förhandlingar mm. eh, så länge man inte har ansetts vara skyldig så ska man då inte heller. Och det, det är ju en annan diskussion. Den här regeln som du läste upp också publicitetsregeln om namnpublicering, den har ju faktiskt nu pratar vi om grova våldsbrott men den ska ju då appliceras på all namnpublicering oavsett vilket gör att den ibland då kan bli lite det blir som en tuggummiparagraf eller gummiparagraf på det sättet just i det här konkreta fallet jag har väl svårt att se varför man inte skulle publicera namnet på förövare till så grova brott det tror jag faktiskt är det är att eh, ligga rätt nära vad man skulle kunna definiera som allmänintresset. Men det som kanske är intressantast att diskutera, det tycker jag du är inne på. Vem definierar allmänintresset? Mm. Eh, för det är ju ändå det som vi ska ha som vårt rättesnör eller vår kompass då, som mm. utgivare. Eh, jag, jag, som du sa, vi, vi har ju båda erfarenheter från namnpubliceringsdiskussioner på redaktioner. Det har man ju oftast. Det är ju en, mm. det är en väldigt närvarande, speciellt när man är på en stor allmän redaktion som sysslar med nyhetsbevakning. Så att det, det, där, det går ju trender och cykler i det där också. Mm. Eh, och eh, som, det, det kom ju eh, Institutet för mediestudier som lämnade, de gav ju precis ut en bok som heter, eller en antologi som heter Uthäng. Yeah. 
där flera kapitlen handlar om, om just historiken kring namnpubliceringen. Har du tittat lite på den? Mm, jag ja, läste ja, den, ja, Ester Pollack då framförallt. Ja, vad drog du för slutsatser? Ja, men det är att det, dels att det har fluktuerat lite, men också att det är förvånansvärt lite skillnader mm. ändå framförallt i modern tid alltså ja. under den tid som jag har varit verksam så verkar det inte ha förändrats så väldigt mycket Nej, alltså i, i synen på redaktionerna så, Ja, och ja. hur mycket man namnpublicerar mm. också mm. Ja, men, men jag tittade också, Britt Börjesson är ju också en, en forskare då som har tittat på det här med namnpubliceringar ända sedan 80-talet mm. och gjort det också utifrån Ja, ända sedan 20-talet var det... Ja, men hon var inte verksam, nej, nej utan hon, hon har själv tittat sedan ja. 80-talet också, ja. så, men ända bak till 20-talet, absolut mm. ja, men, men då, var, då var inte hon i, nej. i nej, så, nej, ja. Ja, men, men och det som är roligt är det där finns det ju då inte bara det här med man försöker se tendenser utan det finns ju hårdfakta i form av statistik. Mm. Så jag, jag tittade lite på det. För man, har ju då, man har ju ställt frågan löpande eh, i, i många år. Då kring, eh, och jag tittade på förändringar sedan 1989 mm. fram till idag. Mm. Då då, och där man, om definitionen är allmänhetens intressen så har man ju faktiskt ställt frågan till någon sorts representation av allmänheten kontra oss journalister. Eh, misstänkt för narkotikabrott, ska man namnpublicera det eller inte? I år så tycker 20% av allmänheten att man ska göra det. 1% av journalisterna. Så, mm. ja. Misstänkt för mord. 20% av allmänheten. 1% av journalisterna. Så, mm. ja. Vuxen barn som omkommit till bussolycka. Mm. Den är en diskussion som jag har varit med om flera gånger. Det här inte just bussolycka, men alltså barn eller vuxna som har omkommit på olika sätt och vis. Det finns ju ett allmän intresse mm. i, i vem var det någon jag kände som var på bussen. Och något sånt där, så, ja. 1989 tyckte 23% av allmänheten att de skulle namnges. 38% av journalisterna. Mm. Ja. Nu i år. Mm. 3% av allmänheten. 2% av journalisterna. Mm. Det, är en, det tycker jag var en, kanske ja. en väldigt anmärkningsvärd stor skillnad. Varför blir det så? Ja, det är svårt att svara på. Ja, jag. men är det inte så att jag har slagit igenom också det här med just att när det gäller sådana här saker, då är integriteten man ska inte hålla på att fläska upp liksom, eh, porr i, i mm. bilder på löpet om liksom stackars Sara sju år var i mm. dödsbussen eller något sånt mm. där. Att det, det känns inte rätt i hjärtat längre. Liksom. Så mm. man, men förr var det ett väldigt tydligt allmän intresse. Mm. Ja. Ja. Jag tyckte det var anmärkningsvärt i alla fall. En sak där det faktiskt skiljer ut åt andra hållet det är ju kring det här med eh, vilka Eh, samhällsklasser som, eh, eller samhällsroller som man faktiskt vill hänga ut. Mm. Så, och där vi journalister sticker ut, vi vill hellre namnge statsråd och riksdagsmän som på ett eller annat sätt hamnar i förfärelse än vad allmänheten tycker att det är rimligt att man gör det. Mm. Så, även om de också har höga nivåer där man vill det. Falsk deklaration för politiker. Allmänheten 1989 tyckte 62% att det skulle vara så men bara 51% av journalisterna. Mm. I år så är det istället 58% av allmänheten men hela 64% av journalisterna. Så där mm. har det svängt. Alltså, ja, jag kan rabbla den här typen av men det, det illustrerar att det ändå finns lite rörelser. Och nu är vi väl också ett läge vi pratar mycket om eh, gängkriminalitet, brottsligheten påverkar, bilderna av vårt samhälle. Det är klart att allmänintresset liksom, talar för att när någon döms på det här sättet som i Danmark jag har svårt att se varför det inte skulle ligga i redaktionens eh, alltså, tolkning av allmänintresset och faktiskt berätta vilka det var. Men hur, om vi ska mm. spekulera lite mm. eller på att säga, hur mm. kan diskussionerna gå då på en redaktion som DN till exempel? När, man, när, när dom faller och säger man så här, nej, 
Det här Men är det inte lite det som jag försökte pilla fram till dig där kring? Vad, vad är värdet av namnen? Det är ju ändå, alltså, det är inga kända personer så tillvida att de, 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 har ing, de har ingen betydelse för dig, din vardag att veta vad de heter. Inte för min kanske, men de, de håller ju en hel, ett hel, en hel stadsdel liksom i, i skräck. Mm. Eh, ja, men vi tar som ett exempel den här uh, familjen eh, som mm. ju eh, en kollega till oss båda har skrivit mm. och som är då liksom väldigt, det är väl inte de, de mest uppmärksammade böckerna under mm. sommaren. Där namn ges ju inte familjen i boken med rätt namn. Nej, de gör ju inte det för mm. att familjen inte längre ville medverka. Ja, precis. Men, men allmänintresset där då? Allmänintresset är, är för all del stort, men jag tänker att det fanns en eftersom de publicerade väldigt mycket mm. ingripande mm. Jag säger inte emot i det beslutet utan bara Nej. konstaterar att där har man ju väckt in att det här kan ge skada om, för det finns också familjemedlemmar i mm. den här familjen som bär det här namnet som absolut inte Nej. ska bära någon hundhuvud. Nej, det är Nej. väl lite skillnad mm. kan ja. jag tänka. Det, det, precis så. Mm. Att om man pekar ut en hel familj och släkt så blir mm. det en liten Men samtidigt skriver man en hel bok som egentligen går ut på att man pekar ut en hel familj och en mm. hel släkt. Så att, ja. Ja, och det här mm. anknyter ju till en annan intressant mm. sak som har förändrats sedan 1989 om vi tar det som ett starkt startår där om. Mm. Eftersom du hade det som jämförelsevår. Mm. Förut så var det ju på riktigt så att när en ansvarig utgivare bestämde ska jag publicera namn eller inte så betyder det också kommer intresserad allmänhet att få veta vem det här är eller inte. Mm. Så är det ju inte nu. Utan det blir ju mer ett poserande av vilken etisk liksom, linje man har på tidningen. Eh, Peter Boldarski på Dagens Nyheter är inte dummare än att han vet att alla som vill veta, även om han och alla andra ansvariga utgivare skulle avstå från att publicera namnet så, så skulle vem som helst som vill kunna hitta det, två liksom googlingar bort. Mm. Och det är ju en väldigt stor förändring. För att förut så var det som sagt så att eh, publicerade inte medierna så visste nästan ingen vem det var. Nej. Så där, det, det är ett mindre avgörande beslut nu på det sättet. Mm. Och det är väl lite samma sak med familjen som du nämner. Mm. Att, att där, där var det ju busenkelt. Ja, ja. Alla vet ju. Liksom, och där var ju dessutom de som hade dömts i vissa av de här hade ju namngivits i lokala medier. Och sånt, jo, jo. Så det, och ja. mm. Mm. i Aftonbladets långa reportage som liksom ja. låg till grund för mm. boken på något mm. sätt eller som var startpunkten. Mm. Där var de ju namngivna. Mm. Man kan ju också, om vi nu ska stanna kvar vid den frågan du ställde kring hur man resonerat på de redaktioner där man inte har namngivit mm. de som dömdes nu i Danmark så kan man ju också vända på det att visst man kan med några knapptryckningar bort ändå få fram det och då kan man ju då som redaktion säga att då behöver inte vi ta det steget för då kan ändå vem som helst göra det. Men jag tror så tänker man nog inte. Utan, inte, nej, inte explicit mm, men det kan, det, kan ligga, det kan ligga lite Det kan ju också vara vilken typ av medie man vill framstå som. Mm-hmm. Att det är inte vi som gottar oss i såna här saker och sådana saker. Och då, då försöker man ju profilera sig som, en, som någon typ av vi förmedlar nyheter på det här sättet och det kan ju också ligga, det, det tror jag inte man ska helt un, alltså undervärdera att man vill ha någon typ av man, man, man vill framstå på en, på en viss nivå. Public service har ju andra utmaningar naturligtvis att brottas med där är man också alltid väldigt, väldigt restriktiva mm. kring namnpublicering. Det kan jag ju vittna själv från min tid på SVT för väldigt länge sedan i och för sig men att det var väldigt, väldigt uppenbart hur, hur känsliga alla sådana frågor var. Men det jag skulle säga i alla fall, samtidigt så är det ju det finns ju något positivt i att 
redaktioner fattar olika beslut i den mån att vi vill ju inte heller ha den här drevmentaliteten att alla går på samma boll. Ja, men nu, nu körde Expressen namnen, då ska vi också göra det utan att fundera, utan varje utgivare ändå ska ha någon sorts egen standard. Mm. Att vi gör så här. Och så länge de kan motivera det, och nu sitter ju vi och spekulerar hur man har på vissa nyhetsredaktioner resonerat och vi ska väl säga, vi vet inte Nej, jag försöker bara förstå Nej, precis. det jag är ju rätt säker på att man åtminstone har reflekterat över det och haft någon typ av diskussion kring det och så länge vi har så, vi har mångfald utgivarbeslut så är det ändå så här jag kan ändå känna det är lite bra att vi har så och sen kan man bryta ner att vissa beslut mm. Är fel i stunden kan man tycka från en utgivare. Men samtidigt kan jag värdesätta att utgivare fattar olika beslut. Det kan jag nästan tycka är... Det, det är, en, det är någonting som vi inte ska bara raljera över på ett dåligt sätt. Utan visa mm. på ändå att det finns den här mångfacetterade bilden av vad man sysslar med. Det är, det, det, det är en kvalitetsstämpel på något sätt ändå. Liksom. Det kan jag hålla med om, mm. å ena sidan. Mm. Å andra sidan så är det någonting som känns väldigt otidsenligt ja. med det här. Mm. Jag tycker, och det har jag varit inne på i andra sammanhang, att grundinställningen måste vara att man publicerar allt man vet- gärna skriver färdig texten med allt man vet och mm. sen tar man bort saker som man t- tänker att det här finns det starka skäl att inte publicera. Mm. Den här synen på att allmänheten liksom inte skulle klara av att hantera information mm. den känns gammeldags. Mm. Den mm. känns som en tid då det fanns en liksom stadstelevision som i princip bestämde vad folk skulle få veta och inte. Vi är inte där längre Nej. faktiskt. Nej, samtidigt får man nog inte heller glömma bort att ligger lite i redaktören, utgivarens ändå uppdrag att tolka allmänintresset på ett sätt där man ligger i framkant och försöker mm. ana vad allmänintresset borde kunna vara om man var tillräckligt upplyst. Det är lite ändå vår drivkraft som journalister. Jo. Så, så att jag kan förstå att man hamnar i det dilemmat att men de här siffrorna som jag rabblade upp som från Britt Börjessons undersökning tyder på att om vi bara skulle följa dem så skulle vi ha alltså, där låg man väl kanske innan det etiska systemet drog igång när vi namngav självmördare och allting. Mm. Liksom, så det, det kanske inte heller riktigt där man vill landa att man bara följer vad, vad folk i strömmen just nu förstunder. Nej, för all del, men de, de där siffrorna visade ju också att ja. folk är i allmänhet mer ansvarsfulla och eftertänksamma än vad man kan tro. Ja, så är det. Men rent generellt kan man säga att det, det visade ju dels den text du också åberopade med Ester Pollocks genomgång med de här siffrorna framförallt att allmänheten rent generellt är mer för namnpublicering än vad journalister jo. är utom i några enstaka fall, nämligen när det gäller kring statsråd och riksdagsmän. Mm. Då, då till och med journalisterna ville ha ofta namnpublicering om det fanns fuffen så att berätta om. Så att det, Men eh, om du tar mm, den här uthängd mm, som antologin ja. heter, den kom ju till av en anledning, eh, något som har beskrivits som liksom ett pressetiskt Mm. Och det är ju, understryker ju än en gång det jag försökte säga. Att hur kan man landa i att personer som har uttryckt sig sexistiskt kanske mm. eh, de ska namnges mm. eh, medan någon som skjuter någon åtta gånger i huvudet nej, 
Det är ju väldigt konstigt hur man än vänder vidare på det tycker jag. Så är det. Det finns i, kanske inte alltid konsekvens i, i utgivarbeslut. Det kan man väl också säga. Det mycket magkänsla mm. och mm. Liksom mm. att man dras med. Och det är ju flera mm. som också mm. har sagt det när det gäller mm. MeToo. Att mm. de drogs med. Jag är ju numera fotbollsdomare. Mm. Och springer omkring och dömer vuxna människor på fotbollsplanerna när jag har tid över. Så så här. Jag ibland kan jag känna att det är precis samma sak. Man ska fatta jävligt kontroversiella beslut i stunden. Mm. Och så blir alla förbannade vad jag än gör. Mm. Så det där så här, ibland kan jag känna att, att egentligen skulle alla fotbollsdomar också vara utgivare för det måste ju vara alltså, det, det direkta matchen. Då är lite mer tid på det kanske ja. som utgivare. Men i, i nyhetsflödet så kan det ju ibland vara väldigt snabba puckar mm. man ska bestämma sig naturligtvis om man samtidigt var först med nyhet. Så är det mm. ju, men, ja. Nej, men det var ett litet sidospår. Hörru du, jag ska också bara säga det att det är inte bara Britt Börjesson som har gjort den här undersökningen som jag har åberopat nu utan även Bengt Johansson var med och skrev den så även han ska nämnas. Vi ska väl, kan vi rekommendera den här publikationen ja, uttänkt. Den finns ju faktiskt att ladda ner gratis från Mediestudiers hemsida. Så Institutet det... för mediestudier. Ja, precis. Ja. Bra. Ska vi stanna där när det gäller namnpubliceringsspaningen? För, För den här gången. ja precis. Eh, jag tror att vi kommer dock ligga lite nära samma härad eh, i min spaning som vi går upp till. Men jag tänkte faktiskt inleda den med att spela upp en liten musikstycke. Adrörten? Mm, nej, det lät som The Cure. Men... Ja, det var in, nästan i alla fall. Det var Morrissey. Ah, eh, ja, just det var dumt. Det lät den, som The Smiths. Ja, precis, tänkte jag men, säga. Ja, men, ja, nej, jag ska inte stötta. Det, var, det är ingen popquiz det här. Men, ja, men det vi hörde här var alltså eh, popprovokatören Morrissey eh, med eh, sin låt Spend The Day in Bed som kom här för några år sedan. Eh, och att jag använde och illustrerade den, det är, för att jag, den, det, är en bra, det är en bra bild av det som jag tänkte prata om. Eh, och det han gör här i den här sången det är ju att han eh, rekommenderar lyssnarna att sluta titta på nyheterna. Mm. Eh, och det är därför jag tycker att den är lite rolig ur det eh, perspektivet min spaning ska handla om. Han säger då att man ska sluta på nyheterna för de gör dig rädd. De får dig att känna dig liten och ensam och, de, och att du känner att dina tankar inte är dina egna. Det här är en, en rätt bra eh, illustration för någonting som eh, jag skulle eh, placera in i eh, begreppet folk theories. Och det är det jag ska prata om. Folk theories, jag har verkligen inte, det är ju ett amerikanskt eller engelskt begrepp då, som jag inte riktigt har hittat en vettig svensk översättning kring. Men ska, så jag använder folkteorier mm. i brist på något bättre. Men det är ju något sorts sociologiskt begrepp som, som säkerligen du som eh, lyssnar och är mer bevandrad i, i psykologi säkerligen är väl bekant med. Men det är någon typ av, om jag ska säga det själv, det är någon sorts egenhändigt hopsnickrade förklaringar till komplexa system eller situationer mm. som man då kan konstatera eh, att folk sysslar med när de inte riktigt förstår men ändå vill sätta ord på vad som händer. Det tror jag att det är 
det kanske är en, en i samma familj som killgissning eller sunt förnuft men det är ändå inte det. Och det, att jag vill prata lite om det här med folkteorier det är därför att jag läste en intressant artikel i Niemann Lab har ju då en, en återkommande publicering kring journalistik. Eh, Joshua Benton som skriver där, han hade en, läst en, en längre undersökning som var publicerad i en annan tidning i sin tur. Så att det, det här är liksom eh, källa på källa. Va? Men, men eh, i den eh, tidskriften som heter Journalism Studies, eh, där var en undersökning som eh, tre forskare hade gjort. Ruth Palmer, Benjamin Toff och Rasmus Kleis Nielsen. Just Rasmus Kleis Nielsen tror jag för att jag har pratat om förut. Det, här. det var han som var inne kring Hallins svär. Men det är i alla fall ett namn jag känner att jag har läst upp här förr i den här podden. Deras studie är att de hade då djupintervjuat så kallade news avoiders i två länder, England och Spanien. Och news avoiders, de är ju lite intressant för oss. Det är alltså de som verkligen aktivt undviker att ta del av nyheter. Precis det som Morris rekommenderade i sången här. Och då hade de här då forskarna just applicerat den här teorin kring att folk skapar sina egna teorier eh, sina egen hopsnickrade lösningar till varför saker och ting fungerar som de gör eh, och det, genom, det, den här folkteorin kan man då använda i olika delar av sociologin och det gör man men det är nog ingen som hade gjort det inom journalistik och news avoiders förut eh, och jag tyckte de var lite spännande mm. för att de hade liksom kommit fram till fyra ihopsnickrade då sanningar från de här news avoiders som går in under det här folk theories temat så jag tänkte läsa upp de fyra mm. ja. den första var då att eh, Politik är förfärligt. Politiker är förfärliga. Så varför i hela världen skulle jag eh, läsa nyheter om det här? Det var den första liksom, tydliga teorin om varför det var självklart att undvika nyheter. Eh, nummer två var det finns inget jag kan göra för att uppnå bättre politik. Så varför bry sig om att läsa om det här överhuvudtaget? Det var också liksom, en förklaring till varför man ska avstå nyheter. Mm. Nummer tre Skräpjournalister, om vi bara säljer tidningar, skapa klick, tjäna pengar och de skriver vad som helst som de tror funkar. De också en drivkraft att undvika nyheter. Och fyra, nyheter, det är bara politisk spin för vilket parti som helst som reporten eller redaktionen gillar. Mm. Så, ja, fyra förklaringar. Och eh, som eh, då Joshua Benton också väldigt... Eh, klockrent konstaterar att den som har tillbringat någon tid i kommentarsfält de senaste två decennierna känner ju igen de här förklaringsmodellerna naturligtvis. Verkligen. Ja, mm. uh, ja så att, uh, reflektioner kring det. Ja, alla har väl kon av sanning i sig. Uh, min första reflektion. Mm. Det vill säga en del politiker kan vara förfärliga och politik mm. kan ibland vara förfärligt. Mm. Uh, man kan ha känslan av att man inte kan göra så mycket åt det så varför ska man bry sig? Mm. Uh, vilka var de tredje och fjärde där? Ja, det var ju just det att man försökte, de, folk, det är bara att tjäna ja. pengar eller man, man spelar bara, man har en dold agenda och ja, sånt. Det, Alla ja, de har kon av sanning i sig, ja. men ja. de har också starka kon av osanningar i sig uh, för att uh, dels vad ska du bygga dina teorier på om du aldrig har något inflöde av vad som faktiskt alltså mm. vet vad som händer, mm. då blir det ju ren, rena gissningar bara mm. Uh, och det andra är såklart att många politiker har väl börjat så tänkt vad kan jag göra och sen mm. plötsligt har de märkt att jo, du kan faktiskt göra någonting genom att bilda opinion och, och säga vad du tycker och, och så. Mm. Så att den där uppgivenheten är ju, är ju farlig. Jag kan dock förstå varför en del människor blir news avoiders för att det är ju som vi har pratat om tror jag några gånger, det är ju ett väldigt negativt fokus 
det är väldigt problemorienterat och, och man blir inte lyckligare jag ibland funderat det låter som Morris säger nu Ja, men det är ju sant. Alltså. Man blir ju inte lyckligare av att, att kolla på det. Alltså. Däremot kanske man får en känsla av kontroll. Att okej, okay, nu, nu vet jag vad det är för värld jag ska ut i idag. Men jag har ibland funderat över varför jag är så alltid, ända sedan barns ben, varit så fascinerad och intresserad av nyheter. Mm. Det är ju konstigt alltså. Mm. Det de här då gjorde, de här tre forskarna, var att de, det, jag ska säga så att det är ju djupintervjuer så det är ju inte många de har pratat med. Mm. Det är ett hundratal i de här mm. två länderna så att det liksom, man ska väl kanske inte dra några jättestora statistiska slutsatser av det. Men det är ändå intressant att de har lagt, fått tag i så många mm. och lagt ner så mycket tid och kan dra slutsatserna utifrån de här eh, djupare intervjuerna i alla fall. Vad de gjorde då det var att de också la fram exempel på granskningar som de tyckte journalistik tjänade när det faktiskt var nyttigt att ha tagit del av journalistik. Det var eh, granskningar av politiker som hade fifflat med skattemedel eller sånt som var viktigt kanske om du ska rösta. Och, sånt, mm. sånt. Eh, och de här då intervjuade då tvärtom inte såg något som helst värde i de här artiklarna heller. Och det var ju lite anmärkningsvärt att det som du och jag mm. kanske tycker men här, det här känner ju journalistik behövs ju. Att de var så här, varför då? Mm. Det här, det här vad, vad, vad spelar det här för roll? Jag vet ju inte varför den här texten är skriven. Att de ifrågasatte liksom, även om det till synes såg självklart ut att det här är bra att veta som, som eh, eh, samhällsmedborgare i en demokrati så fanns det inte ens där en förståelse för vad det här var för någonting. Nej, ja, men då måste man ju reflektera lite över vad alternativet är. Mm. Så att mm. vem som helst kan komma undan med vad som helst i mm. så fall. Mm. Du, det blir aldrig offentligt. Mm. Hur korrumperad du är eller, eller vad för missgrepp du har gjort dig skyldig till. Det, det är som det gamla citatet av, av Churchill, om det nu ens var så han sa, men om demokrati, att mm. det är ett uselt styrelseskick, men det minst dåliga vi har. Mm. Och det är lite samma sak här, mm. tänker jag. Mm. Att eh, journalistik och politik, det är inte alltid vackert, men det är nog vackrare än, än alternativet. Mm, jo, det tycker ju du och jag. Men jag känner så här, när, när man tar del av det här eh, då, arbetet som de har lagt ner och ser folk reagerar negativt på det som vi tycker är det bästa vi sysslar med. Mm. Att de inte ens ser eh, att det finns ett värde i att granska politik på det här sättet. Och sen så slog det mig också det här vi pratade om förut. Visserligen var det rätt höga nivåer i svensk allmänhet att vilja ha namngiven eh, journalistik kring politiker som misskötte sig. Men det var inte alls lika hög som vår bild av mm. hur viktigt det är att man namnger politiker som missköter sig. Eh, att vi liksom, är vi i en, i en sorts vi är ett läge där vi kanske nu återigen påminns om att vi sätter oss på pedestal. Vi vill vara de här vita riddarna som medborgarna, ja men apropå det här, vem stipulerar allmänhetens intresse? Nu ska man inte dra slutsatser jättelångtgående på den här, de här news avoiders. Men ändå kan jag bli lite bekymrad över att de är så långt ifrån en världsbild som är min. Mm. Ja, jag associerar ju lite till folk som säger att jag vill bara flytta ifrån alltihopa. Mm, det blir som Morris säger, låt den spända dig i en bädd, liksom, mm. bryr du inte om någonting för då kan du liksom ändå vara säker på att det är bara du som jo. är det. Alltså, men den där bilden mm, tycker mm, jag med har mm, hört ibland mm, från folk mm, i bekantskapskretsen också så att man skulle vilja kanske köpa ett ställe ute i skogen mm, vid någon mm, sjö, mm, bara skita i allt mm, och, och se solen gå upp och ner. Och, och du är det miterna? Liksom, ja, det kan vara lockande kanske mm, som idé mm, men jag har ju väldigt svårt att förstå hur man kan vilja låta sig styras av ett system som man inte förstår och inte deltar i. Nej. 
Ja. Det är väl det. En intressant slutkläm på den här utredningen också var ju att forskarna kom fram till att det visade sig att de här som de hade djupintervjuat hade väldigt lite egna erfarenheter av just att konsumera journalistik. Mm-hmm. De gjorde inte det och hade mm. inte gjort det utan byggde helt och hållet de här bedömningarna på andra inspelade de hade fått i sin tillvaro och olika saker. Kanske låta dem och sig och sådana saker. Eh, och jag vet inte, på sätt och vis känns det som att det kanske också var nödvändigt för de här journalistikforskarna att avsluta på det sättet. Mm. Eh, men samtidigt kan jag känna att jag vill inte riktigt bara, för då blir vi återigen de här <laughs> dumma dumma typerna som, som vill racka ner på sig. De fattar inte ens sitt eget bästa. De, mm. de avfärdar. De bygger en folkteori just precis utifrån. Om du förstår inte hur brörosten egentligen fungerar men du försöker beskriva det utifrån dina grunda kunskaper. Så. Mm. Uh, och då är det väldigt lätt för oss då, som sitter på liksom, i våra positioner, de här journalistikforskarna också, att inte riktigt vilja förstå är det någonting djupare vi ser här växa fram så. Mm, tror du det eller? Ja, så här, jag vill inte tro det. Mm. Jag vill att vi ska ha forskning som är i framkant och söker vad som håller på att hända. Eh, för då tycker jag att vi verkligen är i närheten av att försöka förstå vad som är allmänhetens intressen. Mm. Om det här är en växande grupp som aktivt eh, avstår och konsumerar det som vi tycker är viktigt för att kunna fatta eh, rätt beslut i en demokrati. Så, och de gör det på de här grunderna då måste vi förhålla oss till det. Så att, ja. Det beror ju också mm. lite på vad de menar med news för att nu kan ju många få sina nyheter så att säga via vänner mm. på Facebook ja. till exempel. Ja. Är det nyheter? Mm. Ja, det är, i någon mening är det ju mm. det. Mm. Eller hur? Ja, så är det. Men det är också så här, så här i definitionen av just folkteorier att man bygger sin egen då analys av hur saker och ting fungerar just på det sättet. Mm. Att någon har sagt, någon som jag har förtroende för säger att Ja, i det här fallet då, att eh, journalister de, de, de skriver bara för att tjäna pengar liksom. då tror mm. jag på det istället för att själv mm. göra en uppfatt- bedömning utifrån egna Ja, mm. nej, men det är väl en mm. väldigt tydlig trend mm. är det inte det att det finns otroligt många fler informationskällor att ta del av om du vill orientera dig ja. i samtiden att mm. eh, bara för att du liksom har en tidning som har funnits mm. sedan 1895 så är inte det självklart att de tycker den är det bästa Nej, stället att så, gå. Utan det kan det. Vara till men, men frågan är om man tänker själv då ens en gång. När man, uh, ja, man det kanske man gör jättemycket. Ja, ja. Det, mm, ja, det, mm. det finns otroligt många alternativa ställen till information mm. naturligtvis. Mm. Bara en sån enkel grej som att söka information om Sverige från utländska medier mm. är ju en väldigt intressant eh, övning. Mm. För det blir ju en helt annan bild. Ja, absolut, men, mm. då, men nu pratar vi, nu har vi lämnat News Avoiders och nu är vi absolut. förlåt och söker kanske eh, bredare bilder och det är som jag sagt förut att om man bara har en nyhetskälla så tror jag att man får en väldigt endimensionell syn och sånt. Mm. Man måste skaffa sig flera eh, och det är ju men det här är ju då en, en, en grupp som, som den här undersökningen handlar om. Det är ju en annan typ av människor som faktiskt aktivt undviker det. Jag, har en svår, jag kan inte riktigt bilda mig uppfattning om hur stor den gruppen är i en svensk kontext. Mm. Men jag tror garanterat att den finns där. Finns det inte undersökningar på det här för mig? Alltså att den har växt en aning? Det skulle jag tro. Men, mm. men den här typen av djupintervjuer som man gjorde här i Spanien och England. Det har jag inte sett i, i svensk kontext. Nej. Det kan 
möjligtvis har funnits. Jag har inte gärna koll på all journalistikforskning i Sverige. Och finns det det gjort så hör gärna över till mig Jörgen för det skulle vara intressant att ta del av. Men nu har jag i alla fall lagt en spaning kring mm. vad som driver News Avoiders och hur folkteorier fungerar. Och det har vi gjort med hjälp av Morrissey. Ska vi stanna där Jörgen? Ja. Mm. Då tackar vi för intresset och att du har hängt med oss i dagens avsnitt av Den svenska modellen som alltså är en podcast där vi som du märker pratar enbart om journalistik och medier och det gör vi som ett samarbete mellan de två tidskrifterna Dagens Arena och Kvartal. Och vi finns ju lätt att titta på respektive sajt kvartal.se och dagensarena.se. Och jag som har varit med dig här och berättat detta heter Jonas Norling och är till vardags chefredaktör på Dagens Arena och med mig mittemot hade jag min kollega Jörgen Wittfeldt Just som precis. är chefredaktör på Kvartal. Och med det sagt Jörgen, då säger vi hej då. Hej då! yourself but I spent the day in bed